0: A vlastně to vystoupení mám jako normální odpočinkovou záležitost. Každý týden mám nějakou prodejní prezentaci, někomu něco prodávám. Jo. Neustále vlastně jako někoho přesvědčuju, že ten vědostní marketing a ten program a to a pořád dokola, tady ten business case vyšel, nebo vyjde, nebo možná nevyjde, ale budeme věřit a tak dále. A to dělám pořád dokola, prostě pět prezentací za týden. A když vystupuju na konferencích, tak to je opět čistě profesionální záležitost, jo, nadchnout ty lidi sebe se prezentovat. A tady jsem najednou jako zjistil, že vlastně nikomu z vás nic nechci prodat. Konec koncu jako pochybuju, že máte desítky prodejen, že byste si něco koupili. A vlastně to využiju, nebo já jsem si jako řekl, že to využiju k tomu, že já sám se nad tím zamyslím, budu si to jako pro sebe říkat. To, co jsem nikdy nedal na papír, ani jsem jako nikdy nad tím nějak strukturovaně se nezamýšlel. Vy budete poslouchat, teď mi řeknete, tohle to je blbost, vlastně to jako skritizujete v průběhu a pak na závěr. To znamená, já vlastně z toho vytěžím uh, úplné maximum, jo, a to díky vašemu zapojení. Tak, jak získávat nové klienty? On mě Robert představil, jo, a on řekl jako že expert přední a, to a legenda, já jsem si s tou udělal legraci, protože to nešlo jako nevyužít. A vždycky, když vás někdo představí, jako že jste něčem nejlepší, nebo legendární, nebo toto, tak máte dvě možnosti. Buď tu legendu jako přifouknout, a říct se, to je samozřejmě naopak, já jsem jako mezinárodní legenda. Jo. A nebo máte možnost se úplně schodit. Ale v podstatě z té situace jako nevybruslíte, úplně jako se ctí, protože uh, ono, když se já srovnávám s jinými lidmi, tak zjiští, že většina je inteligentnějších, spousta z nich je úspěšnějších a mají hlubší znalosti v oborech, kterým já se nevyznám. Takže to porovnání, jakože ten je expert, super expert a ještě větší expert, je naprosto subjektivní. A já chci, abyste vždycky, když se během to je můj promluvy, jako dostanu k tomu, že to je čistě subjektivní zážitost, abyste si udělali čárku, protože to bude tolikrát, že pak to na závěr jako sečtete a řeknete si, wow, tak on nám řekl, že to je všechno subjektivní, takže co si z toho dnesu? nic, super. Tak to byla hodina, teda, no nic, jako aspoň máte občerstvení. A dělám věrnostní marketing z toho důvodu, Protože všichni dělají akvizici. Všichni. To bylo už jako v minulosti, kde ještě nebyl internet. Reklamní agentury, mediální agentury, dneska digitální agentury, všichni vlastně jako slouží těm podnikům, teďka univerzálně jako podnikům, a říkají, my vám přivedeme nové zákazníky. A strašně málo lidí vlastně se chce ponořit do té hloubky a říct si, tak už jsme někoho získali, tak co kdyby jsme ho udrželi díl. Já s tím mám pár let zkušenost, tak jsem zjistil, že ty moje business casey jsou vlastně jednoduché, protože už první jeden udržený zákazník, který neodejde, je profit. Jo? Jenom se jako podívejte na to kouzlo mého jakoby celého know-how. Jo? Že vlastně ti, co dělají tu akvizici, tak říkají, no seženeme vám zákazníka a ten bude stát pěti kilo. Nebo pět tisíc, nebo prostě, a ten bude stát. A pak musí tyhle ty lidi říct: No, a ten zákazník to vydělá za pět let, nebo něco takového, nebo až udělá obrat půl milionu, nebo něco takového prostě říká. A ta, takhle staví ten biznis. Já říkám: Já vám jednoho zachráním a už prostě to už jste profitu prakticky. Jo? A když vám zachráním XY, tak jste zaplatili i tu moji odměnu. No a XY. Ale to je vždycky podle firmy, takže větší firma je větší x a větší odměna, jo? Tak, když já mluvím o tom, jako, co dělám pro ty firmy, tak neopomín, tak zdůraznuju, že to nikdo nedělá, a když už to někdo dělá, tak to nedělá dobře. Sledujte to i v průběhu, jak budu o tom budu mluvit, že já neustále se snažím jako vymezit. Já teďka udělám takovou odbočku, jako politickou odbočku, která vám to osvětlí. Když se někteří naši představitelé jako vymezují proti neexistujícímu nepříteli, tak jsou super úspěšní. Protože vymezení vůči někomu, náš mozek strašně jako rychle, to, to je jako když vidíte oheň, to, to nemusíte se zabývat tím, jestli tam hoří nebo ne, prostě ten oheň vidíte, je to první signální. Vymezení se, tam to jsou, tam vzadu, tam jsou ti nepřátelé a my vlastně vás ochráníme před nimi a nejsou to jenom uprchlíci, jo? jsou to prostě univerzální model vymezení, skvěle funguje. Já jsem to pochopil už dávno, proto se jako striktně vymezuju, že to jsou oni, co dělají tu akvizici a já dělám tu retenci a tím vlastně všem, jako tomu světu dávám najevo, ten svět rozumí tomu, co dělám. To je nejdůležitější a jediné poselství celého toho mého. Jako, to už by teď, Kdybych skončil, tak už vlastně byste byli spokojeni, protože byste mohli se věnovat networkingu a tak dále, protože víc už se jako prakticky nedozvíte. Když ten svět nerozumí přesně tomu, co, co děláte, tak je nejistý a uh, snaží se vás zařadit a potřebuje k tomu další údaje. Když z té jedné věty je pochopitelné, co je ta náplň, co je i ta přidaná hodnota, tak je to skvělé. Málo komu se to podaří. A já jsem tu ten svůj vstup dnes nazval odmítejte projekty. Jednak protože vás samozřejmě chci šokovat, protože jinak bysme tady po obědě usnuli. Druhá protože když se jakoby podíváte dál, na tu agendu, Brouci tak. Broucí pitlíci umílají hladem, píšu tudíž sem, práce nesmrdí, pozazvolení za ne- To jsou, to, je, to to to, vůbec vypadá, to vypadá jako, že jsem se zbláznil, jo? Teď ani nevidíte, co je tam vevnitř, že jo. To, 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 to jsou ještě ty, ty názvy kapitol nebo oblasti, které jsou celkem takové srozumitelné, a to ještě, to má ještě hloubku tohleto. A já chci na začátek vás jako vyprovokovat tím, že Ultimátní cíl člověka, který je na volné noze, chce být úspěšný nebo má firmu, je být v pozici, kdy odmítá zákazníky. Musím říct, že toto mi uh, řekl jeden člověk, jmenuje se Robert Peňažka, z reklamní branže. Robert je prostě reklamní genius, jako nějako vilík, co je není jich moc. Jo? Není jich moc, kteří jako by, vlastně se už dostali nad tu reklamu do té filozofické roviny, a Robert, ten, on prodal reklamní agenturu, takže víceméně teďka už se baví v životě. A ten mi to řekl velmi dávno, když jsem já byl ještě zaměstnancem. Úpěl jsem tam někde ve Zlíně u Bati. Dělal jsem tam ty tabulky a vymýšlel jsem ty mediaplány, prostě takové ty všechno, co dělal zaměstnanec. Klepal se, jestli budou bonusy, nebyli, byly menší vždycky. A tak jsem jako se s ním sešel, to jsem byl ještě opravdu mladý a říkal, Nejlepší je odmítat klienty. To jsem vůbec tehdy nepochopil. Až po mnoha a mnoha a mnoha letech mi došlo, že když jsme už v pozici, kdy si vybíráme zákazníky, tak jsme na vrcholu. To už jako dál to nejde. Dál už je takové jako zvětšování firmy a tak, ale, ale to je ten cíl. Ono. Zní to. nabubřele, zní to. Hloupě, já chápu, že to zní i tak jako trapně, že chceme práci, nechceme ji odmítat. Ale má to jeden velmi jako důležitý podtext. My totiž nesmíme přijmout špatnou práci. Neboť jeden špatný projekt plodí druhý špatný projekt, špatnou referenci a teď je to snowball. Jako a ten se Těžko zastavuje, protože my, naši značku, naši reputaci, to, co si o nás myslí trh, v podstatě i rodina, jako vůbec nemáme pod kontrolou. To je úplná iluze si, jako myslet, že něco někde napíšeme nebo někomu řekneme a teď on jako změní, změní to, co si o nás myslel do posud. Kdyby se na začátku všech prezentací, na začátku všech proslovů, na začátku všech veřejných a jiných vystoupení dával disclaimer. Svět by byl krásnější, protože disclaimer je o tom, jako co nemůžu, co nesmím, kdy budu lhát a tak dál. To ale se nedělá, proto to máme v takové, žijeme v takovém jako neurčitém světě. Tak, můj disclaimer. E, nikdo nemá pravdu. Jo? Je spousta lidí, kteří tu pravdu hlásají. A více mě se odkazují k tomu, že jim to někdy v minulosti něco zafungovalo. Vše, co fungovalo, tak je minulost. Ono to platí i pro to naše podnikání. Jak chodíme za těmi klientky a říkáme, toto perfektně fungovalo, toto je jako, to máme tu experience, tak je to minulost, která vlastně v tom novém čase, prostoru, podmínkách určitě nebude fungovat tak, jak fungovala. Proto velmi jako varuju před tím, abyste si něco zapisovali a eventuálně se i nějak jako instalovali, protože fungovat to nebude. A zaměstnání je rozhodně lepší, než být na volné noze. Jo, po letech vlastně Podnikání, se mě konečně už začínají ptát ti mladší a říkají: Tak co, jako mám teda jako odejít? A Říkám ne. ne. Rozhodně ne. On je to totiž takový tajný test odolnosti. Protože když někomu něco rozmluvíte a on si nedá, tak pak je trochu, jako existuje šance, že by se mu to mohlo povést. Ti lidé, co. Ti lidé, co je jim dneska 25, jo, mají za sebou ten rok praxe a odcházejí prostě na to podnikání, tak nejsou připraveni na nic. Kromě toho, že znají jazyky a že na internetu se pohybují velmi rychle a jakékoliv know-how je pro ně otázka sekund nebo nějakých kratších minut. Jo? Takže jsou jasně experti na všechno. Většina lidí na to vůbec nemá. Nemá na to jim jako dobře v zaměstnání, a mají tam zůstat. Vě, to, je, to zase řeknu něco tak jako stranou, He, nikomu neraďte, to, to říkám i proti Robertovi, aby šel vlastně vám konkurovat, jo? Vy musíte prostě si chránit to, jako dělat jednostní program formou takové panceřové, panceřového plotu. Většina lidí nemá tu odolnost za hůřevnatost. To je pravda a to je fakt. A v tom zaměstnání mají nad svou šéfa a mají organizace, které nepustí. Prostě na to zkrátka nemají. Zaměstnání je po všech stránkách lepší, kromě jedné výhody a to, nebo kromě jedné nevýhody, a to, že musíte akceptovat pravidla světa. Když, to, když podnikáte nebo jste na volné noze, tak si ty pravidla světa vytváříte. To je jediný rozdíl, protože když skončíme i u peněz, tak ve finále podnikatel prostě sebou nese velké riziko a to někdy v delším čase se vždycky nějak projeví. Jakkoliv, ale prostě to rizik před tím rizikem neutečeme. Dobré by bylo říct něco pozitivního, jo? Bylo by to fajn, protože, ne, Robert mě už tady nikdy nepozve, ale to je v pořádku, protože já už jsem na spoustě jako míst uh, v Persele na si neberu servítky a snažím se lidi provokovat a ne jim jako opakovat ty stejné fráze, budujte značku pořád okolo. Prostě si musím užit tu jednu chvilku. Já jsem uvažovala nad tím, jako, či, jako čím začít. Co vzít jako první téma? Jo, co... Ono je spousta, jako, že lovit klienty, to není jako někam zavolat. Halo, halo, já tady nabízím tyhle ty služby, tak co, vezměte si mě? Ne, nevezmeme. A zjistil jsem, že jako se s váma musím podělit o vlastně moje nejzásadnější zjištění, že prvním... A nejdůležitějším krokem, který se neustále opakuje, je těžká práce kavárenská. Od začátku spolehám na partnerství. Od začátku toho, kdy jsem už začínal, začal a to jsem teď, tak, Vlastně já neustále žiju v tom networku těch lidí, se kterými se znám, kteří jako mě znají, kteří znají ty ostatní lidi. A každý máme jako individuální přístup k networkingu. Jo? Někdo je velmi extrovertní, někdo prostě chce to řešit jako v kavárně, tak mezi čtyřma očima, to jsem třeba já. Ale v zásadě jako bez, té, bez téhleté části biznisu, vybudování vztahů, a to osobních vztahů, z očí do očí, se nikdy nemůžete obejít. Nikdy. Můžete, pokud prodáváte rohlíky, tak ano, protože tam vlastně... Ale to není náš případ. Uh, proč v kavárnách? V kavárnách uh, já mám rád ty schůzky a často je tam dávám, protože když jste u klienta, u fefrovně v ofisu, tak lidi jsou v zaměstnání, mají ty guideliny a to všechno, a mají tendenci jako opanovat tu situaci. Protože přece, jako, jako já jsem tady v té bance, ten ředitel, že, tak prostě tady jako těm říkám, co mají dělat, těm říkám, tak vám taky řeknu, co máte dělat. Proto nemám rád networking v bankách vůbec, ale jako by v těch ofisových těch. Nebo tam to moc nefunguje. Samozřejmě jsou borci, kteří dokážou uh, už jako na cestě ke kávaru všechno vyřešit a uh, z, jako bavit se o všech možných tématech, takže od cesty z Kávaru už jsou jako největší přátelé. To jsou takový borci a uh, mám jednoho takové firmě, ale když bychom si jako řekli, teda, co pro to dělat, No, potkávat se s lidma a budovat si network a budovat ho všemi směry. A to doslova všemi směry, protože to ten zná toho sice funguje, nicméně nefunguje to tak přímočaře, že stačí znát pět lidí a ti ostatní už jako se si, si o vás dozví. Takže můj network... Je, díval jsem se do Google, kolik mám kontaktů a mám jich tam přes tři tisíce. A ty si tam neustále, poctivě zadávám a píšu si tam poznámku, kdy jsem s tím člověkem mluvil. Docela dlouho, už dlouhé roky tam píšu, jednoduché, kde jsme se potkali a kdy jsem s ním mluvil. Protože vy vždycky za nějaký čas potřebujete někam zavolat. Cokoliv, reference já nebo něco. A je dost těžké si zapamatovat, bavili jsme se o tom s Jarem, já jsem to nechtěl otevírat, jako, je dost těžké si zapamatovat, jako, když teda máte ty tisíce hodin těžké kávarinské práce za sebou, jako všechny ty témata a všechny ty lidi a všechny ty detaily, tak um, já jsem přišel na to, že stačí jenom jedna poznámka. Jedna. Jedna. Není potřeba prostě si dělat jako transkript rozhovoru, to, to je úplně zbytečné. Um, myslím si, uh, že dělat networking se středním managementem je úplná ztráta času. Střední management je třídní nepřítel nás všech poradců, konzultantů, dodavatelů, agentur, všech, kteří se snažíme něco těm firmám přinést. Protože střední management všude byl, všechno zná nejlíp, je absolutně nedoceněný, to je a máš křipku, tak měl horší křipku. A střední management hlavně. Uh, má neuvěřitelnou rezistenci. Jo, a a, tak, jako, a mě, tak se jako rozplývá po té organizaci, takže když náhodou někde se vám vytvoří ostrůvek kontaktu, takový jako malý friendship, tak uh, si buďte stoprocentně jistí, že už za rohem číhají další, kteří se takhle fotí a říkají pozor, jako tady, tady vzniká friendship, tady je už něco jako velmi zhnilého. A prostě já to možná jako řeknu vulgárně, ale ty lidé mají v těch organizacích nějakou roli, já tu roli moc nepřeceňuju a je to úplná ztráta času se s nimi nějak jako kamarádit Hlavně jako se jim snažit něco sdělit, jo. Protože to jsou přesně, to jsou lidé, kteří se občas musí na té velké poradě prodat a oni tu vaši myšlenku jako stoprocentně ukradou, jo. to ti lidé, kteří jsou už jako ve vyšších patrech managementu, tak nemají problém říct, že to slyšeli, jenom ten to říkal, jo. Tady prostě to tvrdil. Ti to nemají, ale střední management, ten to ne, nemůže udělat ze se sebezáchovných důvodů. A proto váš kontakt musí být o level výš. Abyste potom ve finále při vyjednávání cenové materi, a to zkrátit projekt o půlku a tak dál, mohli se odvolat někam, jako k vyšší instanci a říct, prostě takhle to nepůjde. Teďka mluvím o větších projektech a nemluvím prostě o jednorázových malých dodávkách. Já si to uvědomuju, že, že, že nejsem schopný jakoby postihnout podnikání každého freelancera. Perte to prostě, že tam svítí ten disclaimer, že mluvím za sebe, svoje zkušenosti a jako pro sebe si to musíte přebrat. Hrozně dlouhou dobu jsem se snažil s každým vycházet. Hrozně dlouhou dobu jsem se snažil jako psát a vyjadřovat se diplomaticky a hlavně nikoho neurazit. Protože jsem věřil o tomu, že když nikoho neurazím, budu ten good guy, tak mě budou mi všichni rádi a všichni mi dají práci. No, tak, vždycky jako to, co platilo minulý rok, tak ten nový rok jako už neplatí. Takže Good guys neexistují. Existují lidé, kteří mají svůj názor, ti, a dokážou ho formulovat, jo, například tady Pavel, tím spoustu lidí naserou. Spoustu. A pak jsou lidé, kteří se snaží vyjadřovat diplomaticky, jakože eventuálně možná, ale i to je cesta, i to je cesta, no v zásadě všechno co z cesty. Tak ti to nikam nedostáhnou. Když pár lidí urazíte, vůbec nic se nestane. Dokonce dlouhodobě se to nestane ani jako vůči ním. Jakoby v tom vztahu k ním. Má to jednu výjimku a tou výjimkou je Tomáš Čupr. Budete něco řešit s Tomášem nepodaří se vám ho neurazit, to je stoprocentní a bude si to do smrti pamatovat. Pak je ještě dalších pár výjimek, ale jako prostě to vaše, já musím jmenovat, protože to je jako konkrétní případ člověka, který uh, si to jako bude pamatovat um, už navždy. Pár lidí se mi povedlo urazit a naštvat a bylo to jenom k, ku prospěchu věci. Mimochodem to je přesně tajemství, které ovládají někteří politici, kteří ví, že ten konflikt vlastně přináší popularitu, pozornost, přináší jim auru. Něčeho, jako, co... My my ten branding studujeme hrozně vědecký, ale ve finále je to taková ta image vevnitř, co má člověk a buď tu značku má, nebo tu osobu, člověka někam zařazenou, anebo je taková mlhavá. A jenom konflikt to přináší. Proto uh, jsem už se nebojím vyhranit. Já se třeba velmi vyhranuju vůči výzkumným agenturám. Jo? Marketingový výzkum je prostě bůšit. Marketingový výzkum jako zkoumat něčí názory je velmi správná cesta. Jenže pokud nejsme schopni se zeptat našich zákazníků, co si myslí a analyzovat to, tak se nemůžeme jako vyznat ve zprávách marketingových výzkumných agentur, které to zaobalí do těch grafů posloupností a z těch scale upravených, tak se v tom nikdy, my tam nenajdeme ten insight, pokud to sami nedokážeme. A No a další, jako samozřejmě všechny akviziční agentury, ty já hážu do jedno pytle a je to celé, celé vlastně jako biznis sám pro sebe, který nic nepřináší v zásadě. Urazit lidi na profesionální úrovni je správně, Obovat se do někoho osobně je samozřejmě úplně jako neetické a hnusné ale říct o bankách, že to jsou zloději a podvodníci a že z lidí tahají peníze, nedávají jim žádnou hodnotu, je úplně fair, protože to je pravda, oni to ví, jenom samozřejmě se to jako nesmí jako šířit příliš. Když se podíváte na to, co ty firmy po vás chtějí, tak to má vždycky přesah do více oborů. Oni vás poptají na jednu věc a, ještě, a ne, neumíte tohleto a, ještě to, a jaký máte názor tady na to? A co to A nedodáte nám to trochu ještě jako širší? Jo. A to nás vede, tahle ta jako světná vazba z toho trhu nás vede k tomu, že se snažíme jako vyhovět a říct, umím. Jo. Naopak, to, co nás vymezuje, odlišuje a co nám umožňuje, si říct o ty nehorázné částky, jako za naši odměnu, je schopnost říct, tohle neumím a nedělám. Proto já se striktně držím věrnostního marketingu. Přestože jsem dělal marketing, branding, prostě rozumím digitálu. Rozumět je jedna věc. Nabízet to na trhu, jako schopnost druhá věc, a dávat si to do ceníku, že umím, 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 je ještě třetí věc a to je to je smrtelný hřích. Protože lidé, kteří umí všechno, já jsem marketingový konzultant, kdo si mě koupí, umírají hlady, protože nemají žádnou práci. Protože jezdí po celé republice a tu nějaké malé strojírenské firmě udělají leták, tam jedou do Ostravy, Udělají nějakou webovou stránku nějakému prostě bytovému družstvu. Tam jedou do Liberce a poradí tam malé textilní firmě s logem. Já tyhle ty lidi znám, to jsou chudáci. To jsou otroci v zajetí toho, já jsem prostě konzultant IT, marketing, cokoliv. Prostě já dělám účto, tak si řekněte, co chcete a všechno vám udělám. Já se vyhraňuju. Protože to vyhranění znamená, že aspoň někdy někdo, jo, s Robertem to bylo domluvené, ale aspoň někdy někdo řekne, někdo cizí řekne, že v té a té oblasti jste expert. Když to říkáte o sobě, jo, jsem expert, a tomu rozumím, to už studuju 20 let, tak vám to samozřejmě nikdo nevěří, protože je to prostě sebeprezentace a naše rezistence vůči marketingu je veliká. To vždycky musí říct někdo cizí. Podplacený klidně, to nevadí, ale prostě někdo cizí to musí říct. To jediné se počítá. Ale to nikdy nikdo neřekne prostě o Práce všeho druhou. A hrozně dlouho jsem bojoval s tím, že ten věnostní marketing, ty karty a ty body, to už je out fashion, to je konec, to už, to už prostě příští rok, nej, nejdřív příští rok zhyne a když nastoupil internet, digitál, tak to bylo naprosto zřejmé, že toto to je úplně cesta do minulosti. To, je, to není cesta ani jako nějaká stagnační, to je otočka. A, mm, musím říct, že to, že jsem vydržel u jednostního marketingu, bylo čist, to byla čistá intuice a podvědomí, Čistá intuice. To jako teďka říkat, že to byl promýšlený plán, je... To by, bylo, to by bylo vůči vám nefér. Věnuju se tomu dlouho, rozumím tomu a dlouhodobě vím, že to mí klienti potřebují. Mění se forma, ty vlny přicházejí, odcházejí, jo? je to jako v módě. Prostě ta vlna projde a je pryč. Ale to moře je tam pořád. To moře se nemění. To moře tam je. A Jestli jako v tomto vám můžu něco doporučit, tak najít tu podstatu biznisu, která přetrvá dlouho, což je vztah se zákazníky, což může být inovace, což může být jako něco, ale co je, co je nadčasové. A vždycky z, těch mód, z toho módního trendu při té prezentaci čemkoliv jako přejít k tomu trvalému. Já trvalé říkám, že pouze věrní zákazníci přinášejí zisk. Proč? Je to úplně jednoduché? Protože neplatíte za jejich akvizici, protože se vrací a protože s nima nejsou spojené náklady. Ono to je velmi jako triviální. Velmi triviální. To není nic jako úplně sofistikovaného. Vím to dlouho. Těch business case'ů už jsem sfalšoval obrovské množství. A mimochodem jsem se to naučil už obati. bati. si dávno. Dávno, dávno. A nic není nastálo. Ty nejrůznější trendy, které jsou vyhypované konferencemi a samozřejmě světovými vlogerama a světovýma celebritama, přicházejí a odcházejí. Když se podíváme na GDPR, tak to bylo neuvěřitelné téma. Osobní údaje, zpráva, GDPR, to bylo prostě ten poslední rok a samozřejmě vrchol 25. kolem půlnoci. To bylo neuvěřitelné téma. Dnes to Robert zmínil. Já jsem musel zapátrat paměti, co to vlastně je ta zkratka. To To si vymýšlím, protože osobní údaje řeším každý den samozřejmě, ale dnes to pominulo a je to pryč. Nezajímá to ani firmy, nezajímá to úřad na ochranu osobních údajů, protože ten prostě Nemá nemá lidí a nebude to ještě nějakou dobu řešit. Zajímá to nikoho. Musí to řešit Google, samozřejmě, tak jako zlehčuju to mírně, ale jako v tom běžném biznisovém provozu to už dneska nikoho nezajímá. A to jsou přesně ty módní vlny, které nás strašně svádí k tomu, aby jsme tam naskočili jo, a svezli se na té vlně. Jenže... Um, Škorničková rovná se GDPR, tečka, prostě. Já se v tom nějak nepohybuju, ani ona je to chytrá ženská, umí mluvit a ona se jako uživí, ale ten brand její je toto. Toto to si pamatuje kolem doucí, který někde něco v biznisu udělal. A já vás předtím strašně varuju, strašně, protože chcete podnikat letos, příští rok, přes příští rok už si vyděláte docela dost, no a ne, přes příští už prostě důchod, terasa, psi a děti, že jo. Tak, tak já to tak vidím, že jo, tři, tři, čtyři roky, no, takže já by to jako vydrželo to téma, jo, tak ty tři, čtyři roky aspoň, a nejenom do 25. Velmi věřím svému blogu. Tak, malý kvíz, kolik lidí denně čte můj blog? Tři, dobře, tak tam Třiži. už se to... Dobře, Bára řekla, Bára řekla pět, tudíž jako se trefila. Z toho tak čtyři návštěvy a čtyři a půl návštěvy a lidí jsou čistý omyl bounce. Prostě tři vteřiny a konec. Jo. Takže... Takže, rea... takže úplně čistá realita je třeba, třeba jeden člověk za den. Jo? říkám, abych sám sobě tak nějak ospravedlnil vůbec ten čas a to všechno jako skutečně to bude asi tak jeden týden, jeden člověk za týden, jo. Tak, měřeno touto optikou je blog mrtvá záležitost, naprosto zbytečná a vůbec proč se jako, jako proč to vůbec tady jako píšu tudíž sem, to téma je jako zbytečné, přece jsou vlogy a takové věci. A Prakticky každý můj projekt měl v určitému momentu takovou záležitost, která se dá nazvat. No, díval jsem se na ten váš blog. Něco jste tam na to téma napsal, tudíž tomu asi rozumíte. Já vůbec nepíšu svůj blog, abych někoho, jak bych, abych ten svět nějak jako vzdělal, nebo, nebo, nebo se bojoval ze čteností, s návštěvností. Já to píšu pro toho jednoho člověka, který bude rozhodovat o té smlouvě, který se tam podívá, naprosto povrchně si přečte jeden článek, zjistí, že tam jsou určité termíny, kterým nerozumí, ten, ten konkrétní generální ředitel, marketingový ředitel a řekne si, wow, tak tady by to mohlo jako klapnout. A jako podívejte se realitě do očí. Prostě vybudovat úspěšný blog na nějaké obskurní téma zabezpečení domácích sítí je jako jde, ale maximálně v komunitě, ale tak, aby to zajímalo ty vaše potenciální zákazníky, tak to je vyloučené, protože ti, co, ho, ti, co čtou váš, osobní blog, nebo vás sledují, tak jsou profesionálové, ti to nepotřebují. Pro ně to nepíšete. Jí s samozřejmě to sdílíte, légujete si to, máte dobrý pocit, že jo. To je všechno, jako funguje, ale, ale pro ně to vůbec nepíšete. Já strašně věřím psanému slovu, protože je to něco, co je archetypálního v nás, že když to je napsané, tak asi to ten člověk psal, asi to vlastně jako má nějakou podstatu. Nejsou to jenom ty vyřečené slova na té prezentaci. Robert třeba napsal knížku, jako tento to posunul od čtyři levly dále. Já se k knížce nikdy nedostanu. Navíc téma vědnostních programů by bylo tak na jednu kapitolu, nebo prostě dvě kapitoly. Jo, začátek a konec. Nic víc to by prostě byla... To prostě... To mě... jako začátek je to dobrá věc a konec. Prostě objednejte si to u mě. To... To je... Když nedokážeme to naše kvazi know-how vzdělit ve třech odstavcích nebo ve čtyřech, tak um, podle mě prostě nikdy jako nevybudujeme zdroj nových klientů. Prostě my potřebujeme těm lidem dát jistotu, že v nás nějaké to know-how je. A na to je nejlepší písemný projev. Nejlepší. Je dobré to psát správně český a vyhýbat se velkému množství bazvodů. Ty já používám jenom v mluvené řeči, protože tam to dobře zní, tam to jako někdy prostě zarezonuje. Když mluvím se středním managementem, používám jenom buzzwordy. Já, doko- já jsem... Já vím, že to jako úplně nesouvisí s tématem, jak získat nové klienty, ale Já prostě patřím k lidem, kteří si na záchodě čtou složení záchodového papíru. Já čtu všechno. Mít přehled o složení šamponu Nivea se mi vyplatilo, protože když jsem seděl před nějakým takovým širším tím marketingovým bordem Nivea, tak jsem věděl, že vyrábějí ty produkty Věděl jsem, co je v a krému a co tam není. A vy se nikdy dokážete připravit na to, co ta budoucnost přinese. Proto dobře psát, něco napsat, znamená všechno číst. A to úplně všechno. Hlavně, a to možná je dost kontroverzní, jako hlavní věci mimo obor. Protože ty věci z oboru nás mě teda nudí jako stoprocentně, ale oni jako postupně vlastně mě je nečteme, ale jenom se v učení vymezujeme. A díky Jacku. Je blog. Vysvětli jsme si funkci blogu pro získání nových klientů. Podle mě má jenom jednu funkci. Marketingový ředitel si tam přečetl jeden článek a podepsal to. Nevidím tam žádnou jinou další funkci. Něco jiného je Twitter. Je to až v posledních dvou letech, předtím to nebylo, už jsem na Twitteru osmým rokem, až v posledních dvou letech se setkávám s tím, že mě lidé znají z Twitteru. A přitom těch followů nemám tolik. Jo? Půlku jsem jich koupil, že jo? půlka tam nějak naskákala na těch konferencích, půlka z půlky jsou studenti, protože, protože když si chcete nahonit nego a mít nějaké followery, tak před na vysoké škole a dě, dětem řekněte, hele, Twitter zapnout hned, jo, dejte jim návod. Já to... Dám vám jedničku, jo? takže já to dělám už roky a zatím to vyšlo, takže prostě se to tam jako, ale je vlastně ani nevím, kolik tam má přesně, ale prostě nějakých pár stovek. To opět není úplně důležité, protože lidé si vás na Twitteru najdou. Velké korporace musí tam mít engagement a to a prostě nějak tam jako si s těma sociálně s tím hrát. V mém případě je to úplně jinak. Na Twitteru si vás lidi najdou. A když se tam podívají krátce, tak najednou jako vidí, že ta osoba žije. Že to není jenom jeden článek, nebo někdo, někdo říkal, že vystupoval A vidí jako život. Vidí jako skutečně, když se podíváte na tu timelineu, tak tušíte, co to je za osobu. Já tomu přikládám velkou důležitost, protože ti lidé, s kteří se s vámi budou bavit, tak se tam podívají. Oni si vás prostě očekují. A vy potřebujete jako mít vytvořený ten správný obraz. Jo? Ne jenom plně odborný, ale samozřejmě nakombinovaný s tím, co chcete jako ven, ven těm lidem sdělit a kam chcete, aby vás zařadili. Twitter má za mě neuvěřitelnou moc Právě v tom, že od začátku je omezený na tu délku, když to na Facebooku a v dalším no, na Facebooku mají lidé tendenci se rozpliznout, takže vlastně nikdo nic nedočte a všechno se jako, jako nikdo se k ničemu nedostane, to já obdivuju jakoby tu genialitu čeka, který to, který věděl, že to prostě musí udržet v tom krátkém formátu, abychom se vůbec někdy někam propracovali a viděli ty myšlenky a v zásadě kdo se nedokáže ve 200 znacích vyjádřit, ne, tak to možná dokáže ve 2000 znacích nebo tisících, ale ten svět to nikdy už nedočte. Moje nejúspěšnější tweety a myšlenky byly vždycky jenom v tom jednom řádku. Je to absolutně jako nonsens, vlastně. Proč, proč lidé nejvíc reagují na 6-7 slov? Protože já mám vysvětlení jako neodborné, protože když se něco skrývá v sedmi slovech, tak to musí být pravda. Tak to prostě není tam ta omáčka, která by to jako rozplizla. Sedm slov je to dost těžké. Ale díky Jackovi za Twitter, za mě to je mít komunitu na Twitteru, pokud prodáváte vizuální věci na Instagramu, ale tam to vidím dost problematické z profesionálních, jako by v profesionálních službách, tak je excelentní. A poslední důvod, který, který pro který jako adoruju Twitter, jsou ti lidé, kteří reagují na ty vaše myšlenky. Ten svět to vidí, ty reakce. Ten svět si ty reakce jako najde, když to bude chtít to bude potřebovat. To vůbec jako nepodléhejte nějaké iluzi, že by to někdo četl v průběhu dne, to sem tam možná někdy někdo to uvidí, ale... ale o to nejde. Jde o to, že tam je stopa. A ta stopa vytváří vlastně základnu pro ty potenciální budoucí klienty, kteří potřebují mít jistotu, žijete, že jste nějak konzistentní, oni potřebují získat jako jistotu a potřebují si vás někde zařadit. A, tak. Něco na téma odmítání projektů. Tím jsem začal. Teďka je to taková mezihra. Lidé, kteří odmítají projekty, to dělají zcela záměrně. po večerech, smolí prezentace pro reklamní agentury, chodí v tričku dělat nějaké hloubkové rozhovory a podobně. A... Mně se nedařilo vždycky tak jako teď. Normálně jsem pracoval pro reklamní agentury, normálně jsem jim tam smolil prezentace, byl jsem úplně normální námezná pracovní síla, která prostě v tom volném čase mezi projekty si tam sedla mezi ty ostatní accounty a udělala, co bylo potřeba. V těch mezinárodních projektech, o kterých já tak mluvím, jako že jsem dělal ty velké jako světové programy, tak jsem dělal internetové rešerže třeba. Hej, Radku, ty jsi levný, tady k nám do Anglie, nám odprezentovat nějakou rešerží. Ona žádná práce nesmrdí. Ona, ta, že chceme dělat ty velké věci, tak to je jenom vyústění toho, že jsme si odpracovali ty malé. A když vidím ty děti dneska, kterým je fakt jako 25 a oni už prostě um, se vidí vlastně hrozně daleko, oni se už jako... Oni už by chtěli řídit ty projekty. Jo. Máme jich ve firmě několik. Oni už, oni už nechtějí dělat jen takovou tu činnost, takovou tu jako zapsat, odkomunikovat. Oni už by to chtěli jako řídit. Oni už by to chtěli, by to chtěli jako fakturovat hlavně. Tak si říkám, pál bože, toho že přijde malá krize. Um, To, že jste jako, nebo budu mluvit za sebe, to, že jsem někde jako některé věci odpracoval, které vůbec nebyly odborné, které byly um, podprůměrně placené a někdy jsem prostě dělal nádenní činu, to já dneska hodnotím vlastně velmi pozitivně, protože se té práce nebojím a protože mě to dává tu jistotu, že to, že to dokážu, že jako i dneska, když Vlastně se nevýhýbám takovým věcem, když máme větší projekty, tak normálně si dám na sebe to tričko a dodělat ty rozhovory, jdu dělat prostě ten marketingový výzkum v terénu nebo to testování. Nejsou to jenom ty prezentace před boardem, jsou to i tyhle ty věci. A když to o vás ví ti potenciální klienti, oni to strašně jako ocení. Oni ocenují to, že člověk je... Ten, ten, ten borec s těma velkými prezentacemi a s těma velkými myšlenkami, a zároveň jako dokáže jako sejít i mezi ty obyčejné pokladní a něco s nimi řešit. Jo? Já vám to nejde jako zagarantovat, že když budete dělat ty obyčejné práce, že to, že to jako automaticky ty klienty přinese. Jenom. Uh, Vím, jak strašně dlouho trvá vybudovat tu reputaci. A jak na začátku to vlastně vůbec není otázka, jako já jsem genius a tak vyvíte mi ten projekt a já vám ho hned teď vymyslím. Ale ono to ani dnes v průběhu, jo, to není jenom o tom vytvářet ty velké myšlenky. Pravda je taková, že tyhle podřadnější práce, úkoly a záležitosti nedáváme na blok a neříkáme tomu světu jako veřejně, protože ta chránit si tu značku, vymezovat se a říkat prostě tohleto jsem já, je absolutně jako to nejdůležitější. Nezvedám telefon cizím číslům. Volám zpátky, ale já vždycky říkám, že nejsem agentura. Agentura má zapovinnost zvednout telefon klientovi, má zapovinnost okamžitě reagovat a ten svět je takový nastaven. Teď mluvím obecně jako agentura, prostě firma, pokud máte větší firmu, tak tam neexistuje, aby jako člověk nereagoval, když volá klient, nebo potenciální klient. No a to jsou agentury. A pak jsou lidé, kteří nejsou agentury, anebo to tu auru kolem sebe vytvářejí, a ti nemají čas zvedat telefon, protože pracují. A já znám několik jako mých kamarádů, takových, kteří jsou jako na podobné úrovni, a ti to dělají úplně stejně. Prostě nezvedají telefon po prvním zazvonění. Jsou nedostupní. Svět miluje ty, co jsou nedostupní, co jsou zaměstnaní, co nemají čas. Já jsem vždycky věřil té iluzi, že když volá zákazník a má problém, tak je potřeba okamžitě reagovat, všeho nechat a prostě je to vyřešit. Čím víc těch projektů dneska odkládám a říkám, nezlobte se, ale prostě teď na podzim to nepůjde, tak tím víc ti lidé jsou nažavení a volají. Protože oni to řeknou těm dalším. Tam ten, ten, tomu nevolejte, ten má hodně práce. A co udělají ti lidi, kteří se to dozví? Halo? Nepřijdete na prezentaci? Ne, tak po telefonu, dobře, po telefonu. Zní to nabubřele a netvrdím, že používám přesně tyto slova, ale vyznění, možná si na vás udělám čas, je přesně to, co ten svět chce slyšet. Ten svět to chce slyšet. Neptejte se o marketingovém výzkumu, hello, vážení potenciální klienti. Co kdybych byl nedostupný, jak byste se na to jako tvářili? Od jedničky po desítku oblíbenost. Přece když potřebujete nějaký insight, tak se nikdy na ten insight neptejte. Ale co, jako, jak vypadají nejúspěšnější lidé? Ty jsou prostě nedostupní, ale oni jsou i fakticky nedostupní, protože prostě tu práci dělají. To znamená, když to není jenom ta legenda, ale je to fakt, tak Toto je za mě naprosto největší driver nových zakázek, nových klientů, nových projektů. To platí v celé ekonomice, prostě ty nejdůležitější zdroje jsou vzácné. Vytváření aury v zácnosti je vlastně ta nejsprávnější cesta. Ono to trochu bolí, protože takhle se o tom dobře mluví, jenže když jako zrovna nemáte zítra co dělat, tak říct někomu, zavolám vám příští týden, um, je jako až tak růžové to není. Nicméně já vám prostě potřebuju říct jako vlastně o, tom, o těch nejlepších technikách a nejúspěšnějších. Protože to nejsou ty, které říkají na těch konferencích nebo v těch tě motivačních kurzy. To je prostě tahle ta moje zkušenost. Každý klient si počká. Každý. Vždycky, když začne projekt, tak oni říkají, huh, do leta to musí být. No. V, p- v, pátek, v pátek jsem měl z Bratislavy a volal mi člověk a říkal, Radku, je to vážné, musíme ten program spustit na podzim. A já, <laughs> podzim už je. No, na podzim, na pod- to musí být na podzim, musí to být na podzim, jinak se svět zboří. Já jsem už tolikrát to slyšel, že... Že prostě to je ta, ta urgence, ten střední management to má vlastně prostě tento, tento měsíc za úkol a ty, jestli to nebude tento měsíc. Všechny projekty se spozdili, všechny se nasadili později jako klid. V tomto klid. Já nepanikařím. Jsou úplně správně. to jsem neříkal, ale je to úplně správně. jako když už teda ten hovor proběhne, tak pak ta, tahle ta první reakce musí být strašně rychlá. A pokud slíbíme nabídku do třech dnů, tak ji do třech dnů pošleme. Jo? To je něco jiného. To už začalo, pozor, jako. Předtím to bylo ještě námluvy, to ještě bylo jako před prvním rande. Jo? A tohle už je závazné. To už je první rande a tam už to musí být přesně na čas perfektní Vyvoněné, sprcha, všechno. To je jiná otázka. Jenže, když už je je šance prvního rande, tak tam vlastně celý ten akviziční proces to už proběhlo. Tam už buď zafunguje chemie, nebo nezafunguje. Tam vlastně vlastně já nemám žádnou radu nebo něco, co bych co bych s váma mohl sdílet. Jo? V zásadě prostě tam vás pozvou, ať je to malá firma, velká jakákoliv, a buď to sedne, nebo to nesedne. A to se ví velmi brzy. A tam, kde to nesedne, prostě bor to chtěl jinak, zadání nerozuměli jsme si, tam nemá smysl jako se obvinovat nebo něco řešit. Já... Já už bych rád skončil, upřímně, jo. Ale ještě mám pár tipů na závěr. Co strašně rádi slyší klienti? To, že můžou odstoupit od smlouvy. To je, to milujou. Jo? Uděláme si spolu právě první rande, že jo, ta, ta, ta úvodní noc, a pak jako buď to platné nebo, nebo se rozejdeme. To oni chtějí slyšet chtějí vědět, že to není závazek na celý život. Prostě já tu garanci odstoupení po, to, po té, co jako udělám nějakou první část projektu, používám, nikdo nikdy neodstupuje, protože když už začne projekt, tak je jasné, že už ho nějak dotáhneme. Ale ta, ta naše jako, ten náš mozek, on chce, jo, ta naše mysl prostě chce mít tu cestu, toho odstoupení, toho, toho rozchodu, tu, tu jistotu, tu garanci. Vždycky být včas na správném místě. Nezvedání telefonu je jedna věc. Chození pozdě na schůzky a bez přípravy je jako jiný vesmír a ten, ten jako pokud chcete získat nové klienty, tak tehle té oblasti jako chodit pozdě, ta se vás netýká. To jsou lůzři a pár nějakou vele, vele, vele úspěšných osobností, které si to dokážou ospravedlnit před tím světem. Jako králové chodí na čas. Vždycky. A na čas končí. Prostě je to něco, je to taková ta kotva, taková ta jistota, kterou nutně potřebujeme. Pochopit organizaci klienta. Každá firma je jiná a to vybudovat si nějakou referenci, značku, a to neznamená aplikovat stejný přístup všude, respektive je to absolutně kontraproduktivní. Naopak, já samozřejmě hlásám, že mám ten postup že vím přesně, co dělat, že jako to mám, mám ty šablony, ale není to pravda. Já se samozřejmě přizpůsobuju každé firmě jejím tomu nastavení hierarchii, organizaci, tomu, jaké je teďka momentálně situaci. Kdybych to nedělal, tak to prostě jako nebude fungovat. Ale ti lidé ven říkají, on má ten postup. Vždy rozhoduje jenom jedna myšlenka. První dojem je strašně důležitý, dbám na to, proto na začátku říkám, to co jsem říkal, to jsem použil poprvé, ale zafungovalo to, jo. že co vlastně děláte, no já jsem legenda, to zkuste si to vyzkoušet někdy. Máme tu prezentaci, nebo cokoliv, jako se prezentujeme. A vždycky jako děláme tu chybu, teď to z trochu, ale děláme tu chybu, že tam máme jako 16 věcí, 16 důležitých informací, které vám řeknu. Jo, nebo něco prezentujeme klientovi. To je, to je důležité, to, 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 Jedna jediná myšlenka rozhoduje. Jedna myšlenka. Dívejte se lidem do očí. V momentě, kdy to tam zabliká, samozřejmě dívejte se těm důležitým lidem do očí. Tak <laughs> říct. něco jako dělat, Tak dívejte se těm důležitým do očí. To poznáte. Je tam ten záblesk? Tam je potřeba zvýšit hlas ještě k tomu dodat dvě věty a nechat to, nechat to být. Všechny moje projekty, všechny moje prezentace, které vedly k nějakému biznisu, nakonec zarezonovaly v nějaké jedné věci. V jedné věci. Jo. A já si, jako, jako moje legendární hláška, kterou už si nepamatuju přesně, takže už ji musím jako... Já jsem v jedné prezentaci si dáme řekl, že... Já vám postavím takový věrnostní program, který vám odliší zákazníků od výžirků, odliší ty výžirků a ty dobré. Generální ředitel si zapamatoval jednu jedinou větu z celé prezentace, kterou mi dodneška připomíná, už je to 8 let, jo? že jsme konečně identifikovali ty výžirky a ty dáváme na stranu. Jedna myšlenka rozhoduje a Pilovat tu jednu myšlenku a pracovat na ní, jo? Prostě ji hladit a pracovat na ní je něco, co potřebuje vaše značka. Jedna myšlenka. Ne, no umím, toto, 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 toto. Co dělám, abych získal nové zákazníky? Jezdím za těma starýma zákazníky a říkám jim: tak co ten náš projekt, jak to funguje? Máte mě tady a dneska máte den zdarma. Firmy... Nečekají, že někdo přijede a poskytne jim službu zdarma. Já mám věrnostní program. Dneska možná, možná jste tak jako druhé obecenstvo, kterému to říkám. Já mám věrnostní program. Jiný než ty, co vymýšlím pro ty retailové zákazníky. Taky je tam racionální benefit emocionální. Já jen dělám review těch projektů for free. Jednou za rok. To mi nemusí vždycky vygenerovat biznis u toho konkrétního klienta. Aha, tak jste nám řekl, co je to. Ale jestli něco podporuje to, že ten člověk daný posune tu referenci dá, a řekne, jo, ten, a ten na něco je dobrý, tak jsou to tyhle ty momenty. Ne ty velké projekty. Jo, dodali nám ten velký projekty, nebo malý projekt. Protože s projektem jsou vždycky spojené problémy. Vždycky to není úplně přesně včas a prostě... Toto jsou ty momenty. Zkuste se nad tím zamyslet. Chcete novou práci? objeďte svoje staré zákazníky. Když jedu za tím zákazníkem, pro kterého jsem pracoval, potkám se s ním, uděláme to review zadarmo, tak mu to zůstane v hlavě, je nadšený a řekne to těm dalším. My lidi žádáme o reference a nikdo aktivní referenci nedává. Jo? Přece jako Právě jsme vyfakturovali, jo, a tak jako nepřijdeme za tím člověkem, ať neobvol, neobvoláš náhodou své známe, že jsem dobrý? To se jako, tahle ta nabídka, tahle ta žádost se blbě formuluje, zatím se mi to nepovedlo. Tak, chci skončit jako poslední myšlenkou, která, která vlastně kterou ženy chápou a mužům jako úplně unikávat. Hmm. Hezčí a dobře vypadající lidé jsou úspěšnější. Když jako máte působit na tom trhu, tak nedbat o svůj zevnějšek je jako veliká chyba. A ženy to chápou. Ale tím nemyslím jenom ten zeměšek, jako úplně jenom hadry, ale celkově projev, všechno, jako nemít to pod kontrolou a nedbát na to, je veliká chyba. Je to vlastně blokátor těch dalších jako bohatších a projektů. A protože pracuji u Blaška, tak vám vřele doporučuju, abyste vy muži <laughs> na budoucí jednání se svými klienty, jako se předtím zastavili pana Blaška, on tam má jako široký výběr tak dobře vypadat být originální občas je vtipný, to je těžké, to já vím a být rozpoznatelný mít vlastní názor mít nějakou stopu stopu, prostě viditelnou stopu to jsou ty cesty jak dojít k projektům které můžete odmítnout, protože pracujete na mnohem jako zajímavějších. Že se to musí odpracovat. No jasně, že se to musí odpracovat. To jako, jako kdo to dostal tak jako darem. Tady se znarodil a už tady můžeš prostě fakturovat. To, je, to nikdo nedostal. To je jako, to každý si tím prošel. Vy už chodíte na think tank, tak už jste dál, ale prostě prostě ta ta, ta, ta magic formula je jako v tom, že že je jedna věc, a tu se to celé jako zařídí neexistuje. To se nedá koupit. Ti klienti noví se prostě nedají zaplatit, oni se musí odpracovat. A pár věcí jsem vám řekl, jako že byste mohli dělat. Tak děkuji za pozornost.